0: Bienvenidos a Psicológicamente Hablando. Yo soy María Alejandra Rojas.
1: Y yo, Meurí José Rivero.
0: Y les damos la bienvenida a este espacio de bienestar y aprendizaje, un espacio conducido por dos mujeres, psicólogos, madres y venezolanas.
1: Y aunque desde la distancia, porque María Alejandra está en Valencia y yo estoy en Caracas, nos acompañamos con historias, anécdotas y gustos que queremos compartirte.
0: Psicológicamente hablando, combina nuestra pasión por la psicología con nuestra amistad y la costumbre que tenemos Meurillo de llamarnos para hablar un buen rato de lo, que, de lo que nos pasa cada una, desde la consulta, los casos, hasta nuestros hijos y nuestra casa.
1: Esto es un espacio para compartir y hoy para inaugurar este espacio eh, al que queremos invitarte y al que esperemos que te sientas convidado en cada episodio a escucharnos, vamos a hablar de un tema bien interesante. Nuestra carrera nos apasiona, y a todos los que somos psicólogos, nos ha pasado que alguna vez nos han dicho, al saber de nuestra profesión, yo también quería ser psicólogo. Entonces hoy queremos hablar, ar, armar un, un debate un poco interesante. ¿El psicólogo nace o se hace? Un poco para empezar, está conversación entre María Alejandra y yo, pues les voy a comentar mi experiencia, por mi parte yo no empecé estudiando psicología ni la tuve como primera opción pues en ese momento tierno llamado adolescencia eh, pensaba que iba a ser abogada gracias a Dios no lo fui porque no lo hubiese ejercido Hoy por hoy lo tengo en plena conciencia porque no me veo en esa área de desarrollo respeto mucho la carrera pero no me veo en ese papel Empecé eh, creyendo que quería ser abogada y afortunadamente no ingresé a la universidad. Digo afortunadamente porque eso me permitió replantearme algunas cosas, como por ejemplo si estaba buscando en el lugar adecuado. Por otro lado, no solamente creía en eso, sino que adicionalmente a eso también busqué ingresar a... Eh, estudios de criminalística, ante lo cual me sugirieron que por mi edad, porque era menor de edad, todavía no podía este, iniciar ese tipo de estudios. Y, pues, por una situación personal, postergué por un año mi ingreso a la universidad y el año siguiente, cuando me tocó presentar pruebas, eh, me fui a la Facultad de Humanidades y Educación, me inscribí, pero quien realizó, pues, quien concluyó mi proceso de inscripción fue una amiga, y esta amiga eh, preguntó básicamente eh, de qué trataba, por ejemplo, cada carrera, porque estábamos un poco perdidas, porque somos eh, bachilleres en ciencias. Y en ciencias no se ven las carreras, no se ve mucho las áreas relacionadas con las humanidades. Y a esta amiga le comentaron que filosofía, por ejemplo, era una carrera que le estudiaba la gente que se la pasaba pensando mucho y hablaban rarísimo. Y ella le pareció que eso lo podía estudiar yo, así que ella agarró y lo colocó como una de mis opciones. Y yo ingreso a la Universidad Central de Venezuela a estudiar filosofía sin saber muy bien qué era, pero hoy por hoy lo agradezco porque yo eh, tengo más de la mitad de la carrera de filosofía este, andada porque definitivamente me encanta, pero tengo una relación egoísta con ella, me gusta, es para mí. Y en ese proceso y en ese andar decidí buscar asesoría porque estaba un poco desencantada de el derecho, ya estaba clara de que no quería estudiarlo, pero ahora no sabía qué quería bien, porque sabía que quería seguir estudiando filosofía, pero la quería seguir estudiando para mí, no me veía tampoco ejerciéndola. Y en ese proceso busqué asesoría vocacional, y en esa asesoría vocacional, pues... Eh, y en esa exploración fui conociendo aspectos de mí, aspectos muy importantes. Fui acompañada de una profesional, de una psicóloga, a la cual siempre tengo en mente, me acuerdo su nombre, Mónica, y se lo agradezco siempre. Y eh, pues hice todo el proceso, ir explorando, preguntándome, ¿qué será? ¿Qué me pasará? Eh, ¿Dónde me veo? Y pues un buen día llegué y le dije a ella, mira, te tengo una noticia. A mí no me gusta el Derecho. Yo he descubierto que yo me gusta mucho y me llama la atención mucho la psicología. Yo lo que quiero es ser psicóloga. Y esta psicóloga, siempre me acuerdo de eso, me dijo, por fin, abrió una gaveta y sacó un sobre donde decía que en mis evaluaciones eh, yo salía favorable para el área de psicología. <risa> Entonces pues parece que habían personas que habían se habían dado cuenta de algunas habilidades primero que yo. Y pues más o menos así ingreso yo a la escuela de psicología eh, muy contenta, me gustó desde el principio, supe desde la primera clase que estaba en el lugar que quería, a pesar de que eh, pues la cantidad de lectura era muchísima, las horas haciendo trabajo eran muchísimas y las horas despiertas, eran muchísimas, pues todo lo hacía como feliz, era una cuestión como masoquista, estaba feliz de estar, de estar trasnochada, entonces yo dije definitivamente si uno logra obtener felicidad estando trasnochada es porque estoy en el lugar correcto, no y si logras tener felicidad eh, con muchas lecturas y sabiendo que tienes poca oportunidad para socializar, para salir eh, y, y estás feliz con eso, estás en el lugar correcto. Y así, pues, transcurrió el tiempo, así empecé a hacer estudios simultáneos con filosofía, porque como bien lo dije, eh, mi amor por la filosofía también está presente, pero es una relación egoísta, solo para mí. Y, pues, así me gradué de psicóloga y siento que fue la mejor elección y que todos aquellos traspiés que tuve eh, en un inicio, pues, se dieron con la finalidad de que yo hiciera ese proceso de revisión interna tan importante, eso sí, acompañado de un especialista, que me permitió darme cuenta de que era más un apego a, digamos que ilusiones de adolescente, podría ser, o digamos que a lo que uno se plantea, no quedar fijo y rígido en una idea, como en algún momento dije que iba a ser abogada, tengo que cumplirlo, tengo que cumplir lo que dije. Entonces estaba como fija en eso y luego sí, ya cuando me permití todo este proceso de autoconocimiento, de exploración eh, y de revisión, pues definitivamente di con lo que me gustaba. En mi caso en particular no se dio desde que, que yo desde un primer momento tenía súper claro el que iba a ser psicólogo, no. Fue producto de un proceso y de un, un reencuentro con mis aspiraciones, con el dónde me veía, qué me veía haciendo. Así que fue un, de, re, un redescubrimiento, como diría yo, redescubrí qué era lo que realmente me gustaba. Entonces, más o menos, esa es mi historia compartida en este momento, María Alejandra. Ahora no sé cuál será la tuya. Tú sí desde el primer momento tuviste esos sueños mágicos de que ibas a ser psico psicóloga y desde chiquitas jugabas al psicoanálisis?
0: Para nada. De hecho, y, y me parece que habrá muchas personas que no solamente con la psicología, sino con, con la carrera en general o, o la profesión que elijan estudiar o desempeñar en la vida, sin duda desde pequeños lo sabían, pero en mi caso tampoco fue para nada así. De hecho, en mi caso yo ni siquiera vi psicología como materia en el colegio, porque yo estudié una mención diferente, y nos hicieron pruebas vocacionales, pero en mi caso me arrojaban que tenía aptitudes para estudiar ingeniería, y esa fue la idea que en mi, en mi cabeza entró, y yo dije, sí, voy a ser ingeniero. Me fui a la Universidad de Carabobo, presenté mi prueba, entré a estudiar el curso introductorio, y al siguiente año entré al en primer semestre, al, al, al siguiente semestre, Entré a estudiar primer semestre y, y listo, ahí en la UC yo empecé a estudiar. Y pasé cuatro años estudiando, pero fueron cuatro años de muchas decepciones, muchos momentos duros, eh, porque yo venía de ser una buena estudiante, yo venía de, reprobar, eh, de, de, de sacar buenas notas y comencé a reprobar una y otra vez exámenes y materias y, y a no ver luz, como decimos muy coloquialmente. Ahí es donde conozco a, la, a la, Lu, que era la persona que era novia de un amigo, que estudiaba conmigo, y esa muchacha sí estudiaba psicología en una universidad que acababa de abrir, que es la Universidad Arturo Michelena. Y quedaba aquí en Carabobo, yo dije, oh, wow porque una de las cosas que a mí también me llevan a, 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 a plantear ingeniería como mi única opción, es que mi mamá lo primero que me dijo es, tú quieres estudiar lo que tú, tú quieras estudiar mientras sea aquí, porque para Caracas ni para ningún lado te vas ir Y yo le dije, bueno, está bien. Claro, yo me entero de esta universidad que es nueva, que da psicología, eh, que queda acá, y comienzo como a interesarme un poco más en, el, en la opción, a, a indagar un poquito, a... A, a conversar mucho con esta muchacha que me comentaba su experiencia y las clases que veían, y me empiezo a emocionar. Pero eh, había un tema económico y un tema también de, ¿sabes?, de renuencia, de resistencia a, a renunciar, a, a renunciar a eso que había empezado. Y esos eran mis mayores obstáculos. Un buen día mi mamá me ve llorando y me dice, ¿qué pasa?, tú no eres feliz ahí, tú estás llorando otra vez porque saliste mal, eh, yo no te veo feliz, tú estás segura que eso es lo que quieres estudiar, y ahí fue donde yo me rompí, y le conté que bueno, que no, que me sentía mal, eh, también le conté que, que sí me, me quería estudiar otra cosa, y me preguntó qué, y yo le dije, bueno, yo quiero estudiar psicología, y eso uh -huh. lo dan en la Universidad de Arturo Michelena, y en, precisamente mi hermana, que se acaba de graduar, de graduar de bachillerato, acaba de empezar a estudiar ahí. Y mi mamá me dijo, si eso es lo que tú quieres, se hace el esfuerzo de pagar la universidad privada para ti y para tu hermana. Y así fue. Ellos, ellos hicieron su esfuerzo como padres y yo hice mi esfuerzo como, como estudiante. Yo pienso que desde el día uno me sentí bien, me sentí maravillosa, un cambio de ambiente, fue un cambio de personas. Volví a ser quien era yo, a estar enamorada de, de estudiar, a sacar buenas notas, a dedicarme, como tú decías. Sabes, era, era un tema no sé capaz hiciera si de masoquismo, pero <risa> no valía. No importaba eh, la, los, eh, los estragos ni lo duro del trabajo porque yo era yo lo amaba. Amé la carrera desde el día uno. Y amaba aprender todos los días, quería aprender más. No veía la hora de terminar un semestre para empezar el otro, para aprender más cosas que venían más interesantes del siguiente semestre. Para mí fue, fue, fue el cambio y fue, como tú también lo comentaste, eh, sentí que estaba donde tenía que estar. Y hoy por hoy, cuando, cuando trabajo evaluaciones vocacionales con chicos, con adolescentes, siempre les comparto mi experiencia porque la evaluación vocacional es importante, pero no es un papel, nada más. Tiene que ir acompañada de un proceso, de un proceso terapéutico donde la persona eh, se conozca, donde se reconozca, como tú también lo decías, donde puedas tomar una decisión o evaluar tus opciones con, con algo más que un papel que diga que tú tienes aptitudes para algo. Porque podemos, podemos tener aptitudes para muchas cosas. Por eso ha combinado de otras más y esa es la única manera de, de tomar la, la, decisión, la decisión que necesitas tomar en ese momento porque para saber si esa carrera, si eso que vas a estudiar realmente pega contigo, va contigo y te vas a sentir bien, la única forma es atreviéndote a estudiarlo. Yo no considero que mi, mi paso por ingeniería haya sido un fracaso ni mucho menos un error. Yo aprendí muchísimo todos esos cuatro años que estuve allí Crecí muchísimo también y creo que eso me preparó para que los cinco años exactos que hice de, de psicología valieran la pena, me enfocara como me enfoqué y, y saliera también como salí, porque fue un aprendizaje sin duda alguna. Entonces, fíjate, tenemos unas historias parecidas, Meu.
1: Para que tú veas, este coincidimos en eso, ¿no? De que no lo teníamos ni, ni planteado. Aunque, eh, como anécdota personal, les comparto que curiosamente yo siempre digo que eh, parecía que había algo en mí, quizás a nivel de, de habilidades o recursos, que otros percibían y yo no, porque siempre recuerdo que un, uno de mis grandes amigos, que es artista plástico, que somos amigos desde que teníamos 12 años, él cuando iba a hablar conmigo me decía, siéntate allí, entonces eh, en una silla, ¿no? Que estaba yo allí y él se lanzaba en el mueble largo que está en la sala y me decía te voy a contar mis problemas y necesito que me psicoanalices. <risa> entonces esa era era como un como un juego frecuente entre nosotros cada vez que él iba a contarme alguna situación o algo que le estaba pasando o algo que quería hacer, ¿no? Y y así eh, de él lo recuerdo mucho porque, claro, es un amigo muy, muy cercano, pero otras personas, este como bien te dije, hasta la psicóloga que me acompañó ya tenía la carta escrita. Y en ese proceso también puedo compartirles como anécdota personal que cuando a mí me hacen la prueba de intereses, eh, fue muy gracioso porque a mí me salió esa prueba todo, eh, todo me daba como muy plano, ¿no? Me interesaba todo. Ingeniería estaba al mismo, casi que al mismo nivel de las humanidades y todo. Y yo cuando vi eso, yo me espanté. Y yo lo primero que le dije a la psicóloga fue, no me mandes ingeniería porque ahí no me graduaré nunca. A mí no me gusta eso, te lo juro que esa prueba diga eso. Y entonces, en ese momento, ella me explicó que lo que quería decir era que a mí me interesaba como saber de todo o escuchar acerca de todo. Pero eso no significaba que yo tenía el talento para hacer de todo o que yo fuese feliz haciendo esas cosas. Y curiosamente, cuando años más tarde yo reviso y recuerdo esa anécdota, digo, claro, ¿y qué hacemos los psicólogos? Escuchamos diferentes historias, conocemos diferentes profesionales, por ejemplo, que se desarrollan en diferentes áreas, entonces tenemos que tener interés en conocer de todo un poco y para comprender cómo funciona. Eh, digamos, el, la psique del otro, investigamos sobre su profesión, sobre cómo se desenvuelve el área en la que se desempeña su oficio, para poder hacer ese proceso empático y colocarnos en ese lugar del otro. Entonces, ahora entiendo por qué en aquel momento, estamos hablando de Meuri 19 años, ¿no? Salió eso tan particular que lo que me estaba diciendo me estaba era confirmando que yo estaba encontrando el lugar exacto. Pero ese proceso de, de revisión, de examen interno, lo hice definitivamente acompañada de una persona que tenía las herramientas eh, adecuadas, que era una psicóloga asesora de la Universidad Central. Y ese proceso lo hice mientras estaba cursando eh, filosofía. Ojo, como siempre lo reitero, yo estaba muy feliz también en filosofía, porque me gusta, pero además tampoco es extraño, porque resulta ser que la filosofía es la madre de la psicología. Entonces, definitivamente, yo llegué al lugar correcto cuando llegué a la Facultad de Humanidades y Educación, porque yo era una humanista que venía de estudiar bachillerato de ciencias, pero es que además la psicología es la unión perfecta entre el humanismo y la ciencia. Entonces, cuando hago esa revisión, digo, pues mira, todo iba dando que ese era el camino, pero tocaba un proceso, tocaba subir mi propio Everest. Yo lo tomo así. Entonces sí, qué rico. Me, en eso también coincidimos, en que veo que todo, todo ese proceso, todo ese camino fue sumando a lo que luego concluyó, bueno, en, ese, en lo que es el, el acto de graduación y en lo que es ese proceso de formación, donde tú realmente confirmas día tras día cuando tú terminabas cada semestre, decías, no, yo estoy en el lugar correcto, porque si estoy terminando el semestre y estoy feliz de haber estado trasnochada, de todas las veces que no salí con los amigos o que no tenía tiempo para nada, o que la gente me dice, mira, tengo meses que no te veo y a ti realmente no te importa porque estás feliz metido en los libros, eso es señal de que estás en el lugar correcto.
0: Definitivamente es señal de que estás en el lugar correcto. Y es que es que la vida nos va llevando por esos caminos de aprendizaje. Yo creo que toda, y, y siempre lo digo, esto es como un mantra para mí, eh, todas las decisiones que tomas son buenas, porque es que te van a llevar a, una, a un aprendizaje. Independientemente de, de que la experiencia de que, que vayas a vivir sea positiva o negativa, el aprendizaje va a estar. Y si no lo quieres, si no lo asimilas, si no lo ves, entonces ahí es donde la la, la decisión no fue buena. Porque no aprendiste. Pero si si tú aprendes, bueno, ahí ganas. Sin importar, de, como te digo, de la experiencia. Claro, ganas más cuando la experiencia es positiva. Pero el aprendizaje es invaluable. Y, y yo creo que parte de esta, que era el debate de hoy, eh, tiene que ver con, con que bueno, con que todo psicólogo tiene que nacer con algo con, con alguna cualidad, con algunas como te decía que me decí, que me dijeron a mí en el, en el tema ocasional con algunas aptitudes pero sin duda alguna la formación eh, el aprendizaje es lo que ayuda a que esa persona se construya y se haga psicólogo porque ...porque es que tiene que adquirir... ...hay que adquirir habilidades... ...hay que adquirir una formación... ...son cinco años de formación... ...las personas... Eh, ...les gusta la psicología porque creen que... ...el psicólogo... Eh, ...está allí da para las ...sí, da el consejo y le dice a las personas... ...lo que tienen que hacer... Eh, no a mí, ...yo siempre estoy ayudando a mis amigos... ...a decidir lo que tienen que hacer... ...tengo que decirles lo que tienen que hacer... ...yo, yo, yo debe haber sido psicólogo en otra vida... ...claro que no, nada más lejos de eso... Nosotros no estamos acá para decirle a la gente lo que tiene que hacer, estamos para ayudarlos, para iluminarles el camino, para prestarles las herramientas, para escucharlos, para darles las opciones, pero nunca para decirles qué hacer y eso es parte de lo que se adquiere durante esos cinco años de formación y no obstante de esa formación, de todas las formaciones que vienen después, incluyendo la que se adquiere con el trabajo, ¿no? con, con la experiencia. Entonces, pues nada, tenemos, tenemos algo importante aquí, ¿no crees?
1: Claro que sí, Mariale, y además que efectivamente tú le dijiste, la formación es continua, porque además eh, lo que escogimos como fuente de conocimiento, o como se llama desde la ciencia, como objeto de estudio, es nada más y nada menos que el alma humana. Y hay tantas versiones del alma humana como seres humanos sabemos. Entonces, como seres humanos hay, entonces definitivamente, pues el aprendizaje es continuo, porque cada vez que frente a ti está un ser humano, está la posibilidad potencial de aprender. Es un aprendizaje nuevo, que toda la formación académica que tenemos nos ayuda a abordarlo, nos da el método, pero definitivamente es un proceso de descubrimiento, ¿no? Y sí acompañamos con relación a la pregunta de si el psicólogo nace o se hace. Yo creo que eh, hay personas que nacen con cualidades. Todos tenemos cualidades al nacer que se van perfeccionando con el tiempo y nos van llevando por uno u otro camino. Pero definitivamente la formación eh, da las herramientas para que esos talentos y esas cualidades sean implementadas de la forma apropiada para que sean provechosas para los otros y, por supuesto, para ti mismo. Entonces hay como de todo un poco, y yo creo que vamos a cerrar esta disertación y la gente se va a reír diciendo, ya estas psicóloga nos aplicaron lo mismo que aplican los psicólogos, que es que es un poquito de las dos, o las dos son válidas, <ríe> y creo que más o menos así vamos a cerrar. Creo que las cosas van porque hay de, las dos las dos teor hay algo de las de las dos teorías eh, que tiene razón un poquito se nace con los talentos y un poquito se hace en la medida en que se perfecciona cual diamante no sé qué opinas tú
0: así es yo creo que yo nací con habilidad de escuchar eh, y con empatía creo que eso eso fue lo que también me predispuso en este camino eso sí, todo esto se va desarrollando y se va fortaleciendo a medida que uno va trabajando. Porque tenemos que entender que no solamente porque tienes alguna habilidad, quiere decir que ya estás hecho, sino que eso lo tienes que desarrollar aún más. Tienes que entenderlo, perfeccionarlo tanto como puedas. Y eso también es, es parte de ese hacerse, no de ese construirse uno como profesional llámese en la psicología, en la medicina o en cualquier otra profesión eh, o, o, o ocupación que tu eh, oficio que logres hacer, creo que todo tiene también un tema de, de, de mejoría, de perfeccionamiento, de autosuperación. Eh, si sí, yo puedo escuchar, pero tengo que saber escuchar, escuchar con atención, eh, con selección, la atención selectiva sabes, activamente eh, ser empático, sí, pero cómo desarrollar esa empatía etcétera, entonces sin duda alguna, es un poquito de los dos y, y bueno Meuri, creo que, que ha sido un excelente episodio de verdad quiero agradecerte por aceptar ser eh, mi compañera aquí mi, la otra mitad de este proyecto de este pequeño proyecto que, que creo que tiene mucho para dar, tiene mucho aprendizaje y, y creo que las personas que han estado escuchando eh, se han divertido. Espero que haya sido así, que les haya gustado y si así fue, bueno, saben que tienen que suscribirse o seguirnos para que puedan disfrutar de temas más interesantes en un futuro, quizás para la próxima semana, que espero sea, por lo menos vamos a iniciar la próxima semana y luego ya serán más frecuentes, ¿no?
1: Es así, María Ale, no, el gusto es todo mío, el honor es todo mío, eh, compartir espacio contigo, sabes que eh, te tengo profunda admiración, aquí hago una revelación personal. Señores, la que tiene el control tecnológico es María Alejandra, yo debía haber nacido en la época de Freud, porque definitivamente eh, la tecnología no se me da mucho, por eso es que pues eh, el alma creativa en esto de proponer un podcast fue de ella porque de verdad a mí no se me hubiese ocurrido porque pues todavía estoy en este proceso, hablando de procesos y de descubrimientos, estoy en este proceso de enamorarme de todas las herramientas tecnológicas. Entonces los insights con relación a, a hacer estos espacios no me vienen tan fácil. Entonces te lo agradezco profundamente. Eh, te quiero muchísimo y desde la distancia pues construir este espacio está siendo pues una superaventura y seguro que sí vamos a construir temas de debate que como siempre y en nuestras pequeñas conversaciones y extensas también conversaciones en las que compartimos pues cómo vemos las cosas cada una desde su vivencia, desde sus experiencias y también desde su formación, pues ahora hacerlo público y compartirlo con aquellos que decidan acompañarnos y escucharnos. Muchísimas gracias.
0: ¿Sabes que Mi misión de vida es guiarte a ti hacia, las, hacia los brazos de la tecnología, Meuri. Y seguiremos, seguiremos psicológicamente hablando, tú desde Caracas y pues yo desde Valencia, ¿no?
1: Así será, psicológicamente hablando, le está haciendo un gran trabajo conmigo. De verdad que sí, quiero reconocérselo públicamente.
0: Gracias, Meuri, gracias. Hasta la próxima. Gracias a todos también ustedes por por escucharnos. Adiós.
1: Chao, chao.